0: 中国，他很早就看到人口的问题对他的社会的稳定性会产生很大的挑战，所以他就开始去经营的元宇宙产业，无论是在直播，在游戏，那他让很多是在乡村的未婚的这些单身男性花很多时间在这些虚拟世界里面的话，那他在现实世界他也不会呃有太多有所好闲的时间，他也会感觉啊、呃、比较快乐一点，更直接讲就是不会造成社会问题。
1: 各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间了。你是不是对于 ChatGPT、元宇宙还有比特币这一些新科技名词都一知半解呢？还是觉得这些新科技跟我无关？我们今天要来跟大家介绍哪一本书呢？是这一本《变局中的抉择》哦，来讨论新科技对世界带来什么样的改变，我们该怎么运用它们呢？这一集要继续邀请《变局中的抉择》共同作者，也就是外贸协会的资深顾问李建思 James 啊、哦，小 James， 我们来。来跟我们聊聊，请小 James 跟大家打声招呼。上周读书会的朋友，大家好。呃，我们上一集有聊到变局中的抉择，今天再谈到地缘政治啊，还有总体经济，来帮我们补上学分。那我们这一堂课要特别来谈谈新科技的部分哦。我们在之前也访问过另外一个作者，叫 James 王志芳，就外贸协会董事长，他有提到说，你们在书中隐喻了单个太阳、地缘政治、总体经济跟新科技啊。然后，尤其在这几年，科技的进步跟进展真的是蛮快的、哦。尤其这个 AI 啊，真的进步的超级快速的。但是其实人工智慧已经发展蛮多年了，就为什么突然它这几年可以快速的突破了？那我们一般又应该抓到哪些重点呢？基本上，其实像我们书里面聊到的这
0: 个 AI 跟这些元宇宙，就像您讲的，他们都已经发展了很多年了。对。甚至像 AI 的这个 idea 最早是这个二次大战的时候，图灵对这个英国的一个数学家、科学家，他就已经提出来了。<對>可是这几年的这个急速的发展，很直接的是真的跟算力有关系，算力就是半导体而来的。哦、那在算力跟这种演算法跟资料堆叠的状态下，他就一直的成长。可是很有趣的一件事情是，嗯。A I 的发展，它也产生了一种现象，英文叫做 phase change， 就像这个水从固体变成液体，液体变成气体，它到一个临界点的时候，它都会会突然转变。嗯、那 A I 2022年到2023年的这次转变，其实不是第一次。从我们的角度，上一次是在2016年。2016年，对。那2016年那次呢，是因为 Alpha Go 一个 A I 的围棋软体。打败了人类，嗯，造成了大家突然对于 AI 的能力刮目相看，然后持续的好几年，造成很多的这些创业家，很多的资本都进来投资。那这也是蹲马步蹲了好几年，到了二零二二年，另外一个 face change， 从这个水煮热了变成气体了，哦、因为深层次 AI 的出现，造成大家对于 AI 的可能性有进一步的了解。哦
1: ， oh, 就是刚才所说的<是>这个算力的突破，再加上这几年有大量的资金跟技术<是>大量的投入，让它从这个水变成水蒸气了。是是，我们尤其提到啊，大家最熟悉的，除了 GPT 这种生成式 AI 以外，其实，在元宇宙也在二零二一年这几年非常的热门哦，很多人都投入元宇宙这个行业当中。那在虚拟世界里面，这个真的赚得到钱吗？那它有可能对真实世界造成什么样的影响呢？嗯，是，我觉得这个问题非常好，也是很有趣的一件事情是。是元宇宙这
0: 三个字啊，在2021年之后变得很火、很 popular。那原因是因为脸书它改名字，把这个 Facebook 改成了 Meta。可是事实上，对于世界上超过二十亿的原本就活在元宇宙里面、虚拟世界里面的人，元宇宙是一个很古老的产业。对我常常会问身边的人。你猜猜看，全世界最赚钱的元宇宙厂商、元宇宙公司是谁？我来猜，宝可梦<笑><是>，是宝可梦，它算是非常赚钱的其中之一。哦、那其实它也是在这个脸书改名字之前就出现了嘛？对，它有办法做到现实跟虚拟世界的一个混合的一个互动。可是最赚钱的呢，跟宝可梦有很直接关系，它叫做腾讯。哦，是腾讯哦。腾讯是亚洲第二大的科技公司，<對>是亚洲第一大的软体公司。<對>可是各位可能不知道，在五年、十年前啊，腾讯它几乎百分之九十以上的获利，几乎全部都是靠虚拟世界赚来的。嗯、那它怎么赚呢？他靠卖虚拟的衣服，所以事实上，腾讯它不是科技公司，它不是什么软体公司，它是活在元宇宙里面，在虚拟世界里面的 Uniqlo。
1: 哦，他卖虚拟衣服给谁呢？那又怎么穿呢？嗯
0: ，它就是卖给我刚刚讲的全世界超过二十亿人的每天至少花一个小时。以上的时间在这个虚拟世界去玩游戏啦，嗯，去跟他的朋友互动啦、啊，跟他的家人去联络感情啦，或是去上学的这些人，嗯，那在这个虚拟世界里面，也有跟我们实体世界一样的，他有卖服装的，对，他有学习的，他有交通的等等各方面类似的这些商模。而最后的重点呢，是这些商模
1: 都是非常非常赚钱的哦，所以它是卖给这些游戏玩家吗
0: ？啊、呃，是讲什么？游戏是算是元宇宙里面走的最前面，也是最赚钱的这个使用方法之一。对，可是事实上，元宇宙它的商模跟使用方法是非常多的。嗯。从我们的角度来看，基本上在元宇宙你要赚钱，都是跟贸易有关系
1: 。跟贸易有关系，是。Okay. 那台湾企业，尤其台湾很多是中小企业嘛，该怎么抓住元宇宙商机呢？我们回到刚刚的贸易的角度
0: 、喔，贸易的赚钱有三种，对，就是三个 port， 英文是三个 port， 一个叫做 transport， 就是交通；，一个是 export， 就是出口；，然后另外一个是 import。那交通赚钱就是我们怎么去元宇宙嘛？那这个大家就是耳熟能详的，像说 AR、VR， 或是像申忠林刚聊到的宝可梦，对不对？我根本不用戴上什么眼镜，我一只手机，我就好像进了元宇宙一样。嗯、那这些就是往返元宇宙的交通，它是赚钱的方法。对。對可是我们看到更赚的，也是商机更大的呢，是出口跟进口。出口跟进口，是那你会想说，哎、欸，怎么有办法跟元宇宙出口跟进口有有？对啊，元宇宙不是一个虚拟的世界嘛？啊，是，可是它就是一个世界，嗯、就是全世界二十亿以上的人花很多时间去 social 去游戏的一个世界。嗯，那出口我举几个例子，像刚刚讲的衣服，我们如果把它出口到元宇宙，我们把它所谓的去物质化，在元宇宙里面去经营的话，哇，就能够产生亚洲。第二大的科技公司叫做腾讯。嗯，可是其实有更多的例子是大家身边都可以看到的。举例来讲，以前的这个图书馆，我们把它去物质化，我们在元宇宙，在这个虚拟世界、虚拟经济里面去经营的话，变成了谷歌，或是小时候啊，我妈帮我准备了很多很多的照相簿。嗯，可是现在，请问各位当爸爸妈妈的小孩子还有没有想簿？应该是很少了，全部都是放在脸书或者 IG 上面、嗯，对，或者是存在云端里面。对，是是是。嗯、那这个就是去物质化，跑到元宇宙去经营这件事情了，赚不赚？超级赚！就像啊、嗯呃，我刚刚举的这几个例子，所以这种从实体世界的这种项目，我们把它搬到元宇宙去经营的话，都会
1: 释放出很大的这些商机，这是出口。甚至这个元宇宙啊，还可以维持社会和谐。我看书里面也提到说，中国运用元宇宙来维持社会和谐，这是怎么进行？的？哦、<笑>让大家投入在一个虚幻的世界当中吗？是是,是，这个很有趣。我我我分享一
0: 个那个之前外资我们在在做的事情，这十几年前我们就开始算说，哇，这个中国的人口危机，它有两个，一个是老化，可是另外一个是男女的比例不均衡。对对，因为一胎化，所以女生很少，男生很多。那那时候我们外资要赚钱，就想说 OK 好，等到这些男生长大之后会产生什么商机呢？我们那时候就研究研究研究，想说哦，应该是跟房地产，因为你就是有房子，大家才会嫁给你嘛。所以不仅要一套，要有两套房子，哦，或者是这个烟跟酒应该也会销售很好，因为单身嘛，没事情做，可能就跑去这个喝酒了。可是后来很有趣的是，真正赚钱的是什么呢？是什么婚
1: 游社吗？不是，是
0: ,是线上，就像我刚刚讲的这个出口的模式，把婚游社把它搬到元宇宙去了。哇，线上红娘，哎，对，不是，也不是红娘，就是这个直播了，对不对？你可以送他贴纸
1: ，哦，你可以在上面玩
0: 游戏等等的。Oh、那中国，因为它很早就看到人口的问题，对它的社会的稳定性会产生很大的挑战。对。所以他就开始去经营的元宇宙产业，无论是在直播，无论是在游戏，那他让这些人民呢，有很多是在乡村的未婚的这些单身男性，就是光棍了、啊。花很多时间在这些虚拟世界里面的话，那他在现实世界他也不会呃有太多有所好闲的时间，他也会感觉啊、呃、比较快乐一点，不会造成社会问题。哎、欸，对对对对，更直接讲就是不会造成社会问题。<對 S 1> 那这个是为什么？呃，其实一直到现在啊，像我刚刚讲的腾讯，中国在这个元宇宙这个产业，它走的的确比其他国家还前面一点的原因，嗯，是因为它很早就在这边琢
1: 磨了。哦，它可以变成是一种社会控制的工具啦，是是，让社会和谐。<笑>嗯，没错。哎<笑><是>、欸，那这样子，台湾中小企业很多嘛？<笑>那刚才讲的哦，元宇宙很要赚钱，就是要出口跟进口。那这个对于一般中小企业和我们一般人啊，到底该怎么去元宇宙进行贸易活动呢？那这个跟传统的贸易活动是不是有非常大的不同？是，它这个贸易的概念的确搬到元宇宙，大家
0: 会想说，哎，怎么可能会有这种事情？不过，就像我们刚刚在分享的，的确，目前看到元宇宙最赚的就是这三件事情：，对，交通、出口跟进口。进口我快速讲一下，举例来讲，呃，我们的现代社会其实是建立在元宇宙之上的，全部的高楼大厦、全部的飞机都已经要在元宇宙里面先建立完成，才有办法搬到实体世界去做一个制造。那台湾，我们身为一个出口型国家，我们身为一个制造业的国家，也是跟这个有非常大的关系的。那元宇宙，举例来讲，像近年来的 NVD 啊，或是微软等等，他们在推的数位双生，就是 Digital Twins， 也是跟元宇宙有很直接关系，都能够帮助我们的业界更有效率、更精准的去做到。这个制造，嗯，这是一个概念。另外一个概念是<对>台湾本来就很强的，在这种啊、呃、交通上面，我们的 AR VR 啊、呃，我们在书里面有谈到，例如像说佐真等等这些公司，都是让元宇宙的这交通会越来越方便，嗯、这也是一个商机。那最后呢，要聊到这个出口，出口，我觉得真的就是我们台湾人这些创业家，我们这些 CEO。能够大大发挥的地方，各位可以去想想看，有什么下一个商模我们可以
1: 搬到元宇宙里面去做的？嗯，所以在科技的突破底下，的确会创造出蛮多商机的，只是说你要怎么抓住这些商机，这样子。那我接下想请教一下小 James 啊，就是说，嗯，其实，在新科技这一篇，你大概琢磨了几个重点嘛？像我们刚才讲的，甚至是 AI、元宇宙。还有一个，其实我们在上一集有聊到虚拟货币的部分哦、喔，哎、欸，我今天想要再跟你多多聊聊虚拟货币这一块。其实，因为对很多人来说，它既神秘、很近，好像又很远这样子。那虚拟货币的涨跌，看到这一年来，哇，这个高点到低点是蛮非常的惊人这样子哦、喔，跌幅哈、喔、蛮多的。那你在书中没有提到这个比特网络？这件事情，尤其比特币啊，就是跟比特网络，你觉得可以为台湾产业带来蛮多的利益多？这是为什么呢？啊、呃，这个问题非常好，我们分
0: 两个角度来分享。嗯、第一个是比特币，第二个是比特网络。比特币这个东西啊，我们常常会看到报章杂志讲到很多的这些专业术语，可是其实它是一个很简单的东西。我在这里快速跟各位分享，大家听到的这个挖矿，其实就是记账。对。区块链就是记账本，记账本，矿工就是会计师或是记账师，哦、就这么简单而已。可是它不同的地方呢，嗯、是刚好这一本记账本，全世界就只有一本，而且还散布在一百多个国家各种不同的电脑之上。对，所以造成各位听到的去中心化啊，或是分散式的这个记账本，造成它非常的难去篡改，造成它非常的。安全，嗯，所以这是一个这这个呃区块链或是比特网络的一个概念。那比特币呢，是在描述比特网络，它来当做支付或是拿来当做这个储存价值，像黄金一样的功能的时候，我们就叫它叫做比特币。嗯、可是重点我们在书里面要提出的重点是，大家没有注意到的是，比特币它背后它的这个结构叫做比特网络，比特网络是全世界。最安全、最稳定的 database， 嗯哼，就是资料库。嗯、那这个资料库，它的这个可能性就不仅是
1: 去记录啊、呃、交易啦，它可以记录很多很多的东西。嗯，是 OK。尤其台湾是全球算是蛮重要的，刚才讲到矿机算力，还有比特网络这个零组件的生产国，所以我们像其实看起来比较着重是在硬体的部分嘛，对不对
0: ？嗯，是的，其实。如果说我们去看啊、呃，比特网络这整个产业的话，硬体的部分，台湾真的是最重要。其实比特网络它本身就是一个最本土的产业。嗯，无论像盛忠林刚刚讲到的这个算力是靠半导体，或是它里面的散热器，或是它里面的这个连接器，或是甚至它很多很小的这些螺丝、特殊的螺丝等等，基本上都是台湾做的，就是品质最好都是台湾做的。对。可是因为它是一个网络。硬体出去之后呢，会产生很多的软体跟应用面的这种商机。那这个在西方世界，尤其在美国，就走得非常非常的前面。很多在美国的这些新创，他们就比较不是专注在比特币的这个应用，而是针对比特网络上面的应用。举一个例子来讲好了，特斯拉它跟一些比特网络相关的公司，他们就有尝试用比特网络的挖矿机制去让它的发电。让这种再生能源啊、呃、能更赚钱，这个是它的使用方法之一、
1: 嗯。OK， 所以从硬体切入软体的部分，那台湾当然优势最强是在硬体的部分嘛。那你觉得我们该怎么进入软体这一块呢？有没有什么一些细节可以分享？嗯，有的。第一个角度是，的确台湾这其实也不仅是
0: 比特网络，包括。云端计算包括 AI， 包括元宇宙等等的，台湾一直都是硬体的强项。嗯，可是我们要取得更高的这个呃经济价值，取到更高的毛利的话，我们就必须要往软体、往应用这边走。那其实比特网络只是延续了啊刚刚讲的这些例子而已。那第二个部分是我们在书里面的台湾篇，呃，有分享到一些，也许台湾以后在新金融这边。能够利用比特网络的地方，或者、欸、什么意思呢？可以多解释一点吗？举一个例子来讲好了。世界上面第一个把比特币作为法定货币的国家叫做萨瓦多。嗯，萨瓦多他为什么要把比特币当成国家货币呢？他其实解决的问题很简单，他不是为了赚钱，他不是为了投资，是因为萨瓦多有超过两百万人的移工在美国工作，那这些移工会把他的钱转回萨瓦多。来给家里面用，这个金额啊，超过萨瓦多整个 GDP 的二十趴以上，是非常重要，应该是说，是萨瓦多最重要的经济的支柱来源。嗯，可是这个过程。因为经过层层的金融系统，还有当地中盘上的剥削，往往一百块钱到了大家的手上的时候，只剩下八十块钱、七十块钱。那萨瓦多他用比特网络呢，就是利用他区块链无国界，而且是最安全的支付的一个技术，达到了现在美国的这些义工可以马上转美元，或是转比特币，直接到他。在瓦多的这个家人手中的这个使用方
1: 法哇，而且这中间还不会被抽成呢、欸，还不会被抽成，<對>所以他就直接一百
0: 块就可能就是转一百块，<笑>是是是，所以那二十块钱就直接回到人民的这个口袋里面。嗯、那我们在台湾篇里面、呃、有讲到这个普罗特斯计划，对普罗特斯计划里面其中一个可能性呢，就是我们可以利用比特网络的这种支付的安全的及时跟这个低成本的这个特性。来去在让台湾在这个新金融的这个领域
1: 占一席之地。嗯，所以刚才讲到啊，你们呃、哎、在书里面的台湾片啊，有提到刚才这个计划，其实有几个重点，比如说你们提到全储备银行，好、哦，还有刚才的比特特区，还有一个储备粮仓，就资产的储备粮仓，这可不可以可以再做多一点的分享？这是什么样一个概念呢？
0: 其实这三个 idea。我们是希望能够抛砖引喻，可是抛砖引喻的目的是什么呢？是因为我们看到在未来的这个世界，我们在书里面把它叫做“三体世界”，世界会非常的动荡，充满不确定性。啊、呃，无论在总体经济，无论在地缘政治，或在科技面，那在这种新的环境呢，全世界对于安全。资本的安全、储蓄的安全会有新的需求。嗯，那普罗特斯就是针对这个新需求去量身定造。那刚刚讲到的这个全储备银行啦、比特支付啦，或者是这个储备粮商等，这些都是为了安全下去做设计的。那比特刚刚已经聊过了，我们来聊一下全储备。全储备这个 idea 是其实蛮有趣的。历史上面的帝国，其中有一个帝国是荷兰。那当然，台湾对荷兰也是蛮熟悉，因为之前也被荷兰殖民殖民过。民过对，他有办法成为世界的帝国，持续一百多年的原因，是因为他在跟西班牙打战的时候，他创立了一个全储备银行，就在阿姆斯特丹。那这个储备银行，它的功能就是说，你们这些商人，你们做贸易的，你钱拿来我这边放。我会好好的把它储备起来，以安全为第一。我也不会拿它去借贷，我也不会把黄金去做稀释。这么简单的 idea， 竟然让荷兰就赚进了。全世界这个贸易的储蓄的这个费用，嗯，并造成他们最后在八十年战争打赢了西班牙，对，取代他成为世界的霸主，嗯。那这个 idea 当然是十七世纪的时候了。那后来因为金融系统演变，全储备银行也慢慢的被大家忘记了。可是当我们现在进入了一个新的一个世界，新的这个充满不确定性的三体世界的时候，我们就回到历史，发现其实前人。他在面对这种不确定性的环境，他已经有解答了。在金融的部分呢，我们认为全储备银行就是一个可能。嗯，那这个呢，其实在美国已经开始设立了，像 Wyoming 州已经有几家这种类似，甚至啊，联准会的前副主席他退休之后自己创的银行也是全储备银行。
1: OK， 所以其实从存储费，然后到比特特区啊，一直到这个储备粮上啊，它应该是可以帮台湾开出一个完全不同的新的经济模式。是的，它有两个点，第一个点是它是
0: 针对在三体世界，全世界的资本会有一个新的需求。这个新的需求很简单，就是安全。对,对我去存钱，你不要拿去乱借，也不要让我担心说，到时候还要去挤兑等等的。或者是我在转账的时候呢，不用担心，如果今天发生了什么事情，转不过去了，或者要等很久啊，等等，这些设计都是为安全第一来做的。嗯、可是第二点，对于台湾的意义是什么？台湾是一个岛国，我们的资源是有限的，我们的人才也是非常珍贵的。普鲁特斯计划呢，就是建立在一个新金融的一个设计上面。并不会占用我们现在的这种、呃、水啊水呀、电呐、啊、土地等等的，可是能够让我们的人才有更大的一个发挥，所以跟我们现在的这种出口，跟我们现在的制造业的这个经济模式，会一个相辅相成的一个作用，变成台湾的一个双引擎的一个状态，嗯，让
1: 我们能够飞行的更稳、更高、更远。所以说，从传统的第一颗引擎制造业或半导体业。再生出第二颗引擎，是从金融相关的部分，好会有产生一个飞轮效应的成效出现。
0: 是的，而且这也是刚好是因为我们书里面讲到的各种的变音、嗯、各种的大趋势，就刚好汇聚到了这一点，让台湾刚好取得这个历史上面的一个机会。就像十七世纪荷兰，它也是因为科技的原因，因为当时地缘政治的原因，因为当时这个总体经济大通膨的原因。造成了他有一个历史机会去
1: 创立特区。我听小 James 娓娓道来啊，不管是引经据典，或者是提出论证啊，你本身是在国外念是经济系相关的嘛，对不对？是、哦，听起来好像你这个饱读诗书，知道很多，应该年纪蛮大。但坐在我对面这一位，看起来也不过才三十出头的感觉耶。<笑>你到底是怎么培养这么多的这个呃，不管是看法或见识呢？哎、欸，我其实已经四十岁了，<笑>对但你保好了，保养的很好，<笑>是是，对，谢谢谢谢。我第一次看到你，一直就想說，哦，这个人怎么这么年
0: 轻？<笑><笑>谢谢谢谢。嗯 um, 基本上这个可以从两个角度切入，第一个是外资啊，他们有一个非常非常严谨的研究的 SOP， 那这是一个原因之一。那我也是非常感谢之前的这些专、嗯呃、业严格的训练，非常严格，非常非常严格的训练。嗯嗯可是第二个部分是我们在收集资讯上面是有一个 Pepper 的，对，那这个 Pepper 呢，就是推特，或是现在叫做 X。嗯、哦，嗯，我分享刚进业界的时候，大部分资讯来源啊，是像说这种产业界的这个研究报告啦，或者像说投资银行研究报告、报章杂志，或者是我们内部的研究报告。<對>可是我发现，在我第三个公司的时候，我百分之七十以上的这些资讯来源变成了推特。或是 X， 然后百分之三十呢，是我们内部产生的这种非常接地气的，对于产业跟呃科技啦、地缘政治跟总经的研究报告。对，那推特呢，基本上其实就是我个人认为是一个取得资讯非常 powerful、非常有效率的一个方法。那我其实也蛮推荐我们的这个听众跟我们的读者去尝试。
1: 哦，因为我们刚好聊到，其实你都会看一些，比如说投资大师啊，或者是这个关键的这意见领袖他们的推特的留言，还有下面正反两面意见的来来回回这样子。
0: 是推特它的用法，当然第一步大家会去找自己尊重的、尊敬的 KOL， 我们的这些啊 thought、呃、leader 去 follow 它。可是推特它一个很特殊的原因是，大家都知道它有限制字数。嗯、可是限制字数不是重点，是因为它限制字数之后呢，造成任何人的长篇大论都要切成好几好几好好几个小段落。那每一个小段落就会造成很多的读者，甚至是其他 KOL 的这个互相辩论。嗯，那如果说我们有办法在每一段落去看到各方的辩论的话。你可以看到正方，你可以看到反方，那这样你就可以去拼凑出
1: 这整件事情的整体的一个 picture 是什么了。哦，<對>原来如此。好，新科技的发展真的是带来蛮多的利多。也许台湾企业啊，它可以透过地缘政治跟世界经济的局限呢、啊，可以在这一波新科技当中找到商机哦。所以谢谢 James 来跟我们分享《变局中的抉择》这本书哦。也希望台湾的 CEO 跟专业经营呢，面对这个百年病局，我们可以一起来应应。我我自己看完是觉得说，哎、欸，这本书真的蛮难得，是第一本从台湾角度、哦、提出非常有系统、也很宏观的台湾企业策略、哦，让台湾企业能够。走向真正的全球化。另外，跟听众分享一个好康，上周 CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢小 James 的分享，谢谢，拜拜。